0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Hay dos nuevos estudios que nos advierten de los peligros que tiene el exceso de ejercicio. Hoy en Clínica Abierta nuestro tema es no se exceda porque demasiado ejercicio puede ser malo. Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes en este espacio de salud de Clínica Abierta. Queremos enviar saludos a todos aquellos que se encuentran conectados a través de nuestra emisora, a través de las diferentes plataformas en el Facebook Live de Radio Sol, el Facebook Live de Lumbrera TV, también aquellos amigos que nos siguen a través de nuestro nuestra página web radiosol.org y le damos también una cordial bienvenida a todos los que a través de las diferentes emisoras nos escuchan. Hoy enviamos nuestro saludo especial hacia el lindo país de Uruguay, Allá nos sintonizan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte, 102.3 Tacuarembo, Uruguay. Así que para todos ustedes, un gran abrazo de este San Juan, Puerto Rico. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Un saludo cordiales. Muy bien, Lorenzo. Y hoy estoy bastante curioso.
1: Oh. <risas> Eso me suena amigos, a alguna pregunta. Sí, no, es que tenemos
2: en realidad... El desafío de Clínica Abierta. Hoy es un día de desafío es un reto saludable que queremos dar a nuestros amigos y queremos que ellos participen. ¿Cuál será la pregunta hoy, Lorena?
1: Pues sí, vamos a lanzar un desafío y la pregunta es, ¿el músculo pesa más que la grasa? Bien sencillo, ¿cierto o falso? Usted nos va a llamar al 787-303-787. 0101 01 nos va a decir su país de procedencia, su nombre y nos va a dar la contestación si es cierto o es falso. Y esperamos que durante todo el programa nuestros amigos puedan participar llamándonos para contestar esta pregunta. Voy a repetirla nuevamente, es muy sencilla. La pregunta es, ¿el músculo pesa más que la grasa? ¿Cierto o falso? Llámenos. Al 787-303-0101 nos dice su nombre, su país de procedencia y nos dice si es cierto o falso la pregunta. Así que esperamos su llamadita durante el transcurso del programa. Pero queremos compartirles el pensamiento saludable. Así como nuestro cuerpo debe estar saludable, también nuestra mente debe estar sana. Así que vamos a escuchar. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. Cuando usted inmoviliza un brazo, usted sabe que en el transcurso de un mes, dos meses, va a tener esa extremidad mucho más delgada que el brazo que está en función. Esto nos dice que en realidad se hace imperioso el aspecto del movimiento. Hemos sido creados para el movimiento. Dice la Escritura que cuando el Señor creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Iba a haber actividad física, una actividad física real. Muchas personas piensan que como estaban en el Edén... Solamente se la pasaban paseando, sentados a la sombra de los árboles, comiendo todo lo que ellos quisieran, nada más lejos de la realidad. El Señor asignó el trabajo como parte del quehacer del ser humano aún antes de que el hombre desobedeciera, antes de que entrara el pecado en el mundo, ya era el trabajo parte de la rutina diaria del hombre. Así que el ejercicio, la actividad física, todo aquello que estimule la circulación de nuestra sangre, para que la sangre pueda llevar oxígeno, pueda llevar nutrimentos, pero también para poder sacar desechos. Es importante que nosotros comprendamos que hacer actividad física cada día es una imperiosa necesidad. ¿Realizó ya usted hoy su actividad física? Si ¿Sí, no todavía tiene tiempo para que la pueda realizar.
1: Bien, y estamos listos para comenzar con nuestro tema, pero queremos recordarles el desafío que tenemos en esta mañana. La pregunta es, ¿el músculo pesa más que la grasa? ¿Cierto o falso? Esperamos su llamada para que nos diga, ¿verdad?, la contestación a esta pregunta y que también pueda mencionarnos su nombre y el país de procedencia. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de ejercicio, pero eh, el ejercicio, digamos, en exceso, ¿no? Cuando este puede ser, eh, sabemos que las cosas en exceso pues, son malas también, aunque sean algo bueno para nosotros, pero cuando lo hacemos eh, exageradamente, puede traer también sus repercusiones.
2: Es así, Quien que haya practicado ejercicio, Lorraine, no ha sentido dolor después uh -huh. de haber hecho ejercicio? Todos. ¿Verdad que sí? Cuando uno se dispone, digamos, a practicar algún ejercicio donde se requiere un esfuerzo, especialmente cuando se involucran grupos musculares que normalmente uno no, no está Usa. utilizando, ¿verdad? Y las personas, por ejemplo, mire, algo tan sencillo como usted decir, ahora voy a hacer algunas sentadillas. Voy a hacer, aun cuando usted haya transcurrido un tiempo donde no las haya, no las haya hecho, digamos, voy a hacer 10 sentadillas. Ya usted sabe que al día siguiente, ¿qué va a ocurrir?
1: Oh, Le va a doler todas las pantorrillas, <risas> las rodillas y los muslos. ¿Verdad
2: que sí? Especialmente los muslos. Uh -huh. Y esto es un indicio de que las personas dicen, o oh, algunos dicen, es el ácido viejúrico. No, <risa> no es el ácido viejúrico. En realidad es que ha habido un acúmulo de algunas sustancias que, interesantemente, hay una universidad en el estado de Utah que ha compuesto un tipo de investigación donde ellos están indagando en relación a ¿Qué es lo que facilita que el músculo pueda comenzar a sentir ese dolor que uh -huh. las personas sienten? Porque definitivamente esto tiene que ver con las terminaciones nerviosas, además del músculo, porque el músculo hace su función, claro. pero la que recoge la sensibilidad, esa sensación de dolor no es necesariamente el músculo. Son nuestras terminaciones nerviosas. ¿Qué ha ocurrido allá adentro? Bueno, cuando se ejercita un organismo, digamos que usted hizo las sentadillas y ya sabe que al otro día hay algunos que andan casi tiesos, ay, que casi no pueden. Ay, casi
1: no se pueden sentar. Ay, casi no se pueden
2: sentar. Cuando se van a levantar tienen que apoyarse de la mesa tratando de. Ay, no, no, no es que estoy adolorido. Ayer hice algo que hacía años que yo nacía hice 10 sentadillas, y tal vez otro se asombre y diga, uy pero 10 sentadillas, eso es lo hace poco. cualquiera, eso no, no es para tanto. Bueno, en realidad es para mucho en algunas personas que en realidad no están practicando el ejercicio de una manera regular. De esta forma, cuando usted comienza a facilitar que haya una contracción y un estiramiento de esa masa muscular, especialmente de la zona de los muslos. Ya sabe que al día siguiente va a tener bastante dolor. Y es que en el proceso de la contracción, a consecuencia del efecto repetitivo, del mecanismo de la repetición, va a comenzar ese acortamiento y alargamiento, acortamiento y alargamiento de ese músculo que estaba dormido. Solamente hacía ciertas funciones. Usted camina, pero como no le exige más, uh -huh. cuando usted hace una sentadilla, tiene que vencer el peso de elevar su cuerpo en contra de la gravedad. Usted baja muy fácil, pero para poder levantarse de una posición de estar, digamos, en cuclillas, la persona tiene que hacer una fuerza en contra de la gravedad y ahí es donde claro. entran los muslos, los glúteos. Y ahora la persona al día siguiente va a sentir una molestia. Dice, ay, oh, estoy adolorido, ¿qué me pasa? Y otro dice, ay, es que te estás poniendo viejo. No, no es eso. Se está acumulando ácido láctico. Hay algunos tipos de moléculas ácidas que también van a acumularse y también hay unas moléculas que son de trifosfato de adenosina, ATP. En esta investigación en Utah, los investigadores decidieron hacer algo. Dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué es que duele tanto el músculo después de hacer un proceso de entrenamiento y de ejercicio? Y ellos dijeron, bueno, vamos a extraer estas sustancias que se han generado y vamos a inyectarla en unos ratoncitos. Pero ellos procedieron a inyectarla aisladamente. Por ejemplo, en la investigación dice que ellos utilizaron el lactato, el ácido láctico, y lo aislaron y le inyectaron a un ratoncito el lactato. No ocurrió nada. Utilizaron algunos ácidos que se forman a raíz del proceso de contracción. Se lo inyectaron a los ratoncitos. No ocurrió nada. Utilizaron el trifosfato de adenosina y se lo inyectaron aisladamente a los ratoncitos. Tampoco ocurrió nada. No sintieron dolor los ratoncitos. Pero procedieron a hacer algo curioso. Dijeron, bueno, ¿y qué tal...? Si ahora hacemos un extracto que contenga, por un lado, vamos a mezclar el lactato, vamos a añadirle los ácidos eh, orgánicos que se han formado y vamos a añadir también la molécula de trifosfato de adenosina. ¿Y qué ocurrió? Sencillamente, a raíz de la combinación de esos tres diferentes tipos de moléculas, se desarrolló dolor en las terminaciones nerviosas. Así que cuando usted siente ese dolor, como les dije, no es el ácido viejúrico. En realidad es que se han desarrollado una serie de moléculas que en su combinación lactato, ácidos que se producen en el momento de hacer la contracción y el tirifosfato de adenosina, van en su conjunto a facilitar que las terminaciones nerviosas puedan entonces sentir dolor. De esta forma, cuando usted ahora comience a hacer ejercicios abdominales, que usted diga, vamos a ver, a desarrollar aquí es el six pack. Vamos a desarrollar esos abdominales para que no se vea esa grasita que se coloca ahí. Voy a empezar a hacer esos, esos ejercicios abdominales. Y ya sabe que al otro día usted anda así, como que, ay, casi no puede enderezarse, estirarse mucho, le duele. Ahora usted se va a acordar y dice: ah, es la combinación uh -huh. que tengo de lactato con ciertos ácidos orgánicos más el trifosfato de adenosina el que me está causando el dolor. Cuando usted levante sus pesas, sus mancuernas y le duela la espalda, le duelan los hombros. Usted dice, ya yo sé lo que está ocurriendo. Así que debe ser entonces usted muy precavido, de tal manera que usted vaya progresivamente logrando facilitar que sus músculos se estiren, se contraigan, se estiren, se contraigan, generando cierta molestia, pero no tanta como para que le hagan inoperante el que usted pueda producir diferentes tipos de actividad, que lo ayuden físicamente, no deje que el dolor sea un impedimento para la práctica del ejercicio.
1: Interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero les recordamos que ustedes pueden seguir participando en nuestro programa contestando la pregunta que hemos lanzado en el inicio de nuestro tema en el día de hoy, y es, ¿el músculo pesa más que la grasa? ¿Cierto?, o falso llámenos al 787-303-0101 nos dice su nombre nos deja su nombre su lugar de donde nos está llamando su país y la contestación a la pregunta cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema del ejercicio en exceso también si sufres de estrés tensión ansiedad o depresión te interesará saber los beneficios del ejercicio te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta. Caminar al menos 30 minutos diarios. Practicar ejercicios al aire libre como trotar, nadar, Hacer gimnasia, montar bicicleta, es una manera de ejercitar tu organismo. Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria.
3: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su
0: capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
3: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
3: Wow.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos de la verdad. en la testificación de la verdad.
4: Dolor de rodillas. infecciones de esta articulación de forma general, hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas. Antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con un tema interesante. Estamos hablando acerca, ¿verdad?, del de ejercicio, pero ese ejercicio que, que es en exceso, ¿no? y El doctor antes de la pausa nos estaba explicando qué es lo que pasa con nuestros músculos cuando eh, no hacemos ejercicio por mucho tiempo o no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, ¿verdad? Y sentimos ese dolor, ¿verdad? Sin embargo, algo interesante, doctor, es que también eh, me pregunto, ¿esto pasa lo mismo con los atletas?
2: Así es, miren, se ha... han hecho estudios donde se ha podido encontrar que en algunos tipos de deportes, especialmente aquellos deportes donde se puede hacer una comparación, ustedes saben que hay deportes que son más de ciertos niveles económicos que de niveles económicos bajos. Tome por ejemplo el tenis, ahí usted tiene un deporte que es más elitista. Y tome también otros deportes que también, como el golf y otros más, que se han podido observar que tienen este tipo de actividad que resulta ser más exclusiva de personas que tienen una mayor afluencia económica. Pues en la Universidad de Loyola, en Illinois, en los Estados Unidos, se ha podido encontrar, mediante investigación, que aquellos deportistas cuya familia es una familia más acomodada, tienden a especializarse en algún tipo de deporte. Pero no es solamente que se especializan, a veces se subespecializan. Es decir, que ellos logran entonces enfocarse en algún tipo de deporte en particular, pero en un área específica. Usted sabe que cuando usted, por ejemplo, practica un, digamos, el deporte del fútbol, hay personas que solamente van a ser delanteros, delanteros nada más, y ellos van a tratar de desarrollar todas las habilidades que hace un delantero. Otro nada más quiere ser portero, portero, y no quiere lograr desarrollar otras habilidades eh, para jugar otra posición. Esto puede facilitar que estas personas en su afán de destacarse, porque ese es el problema en esto, en ese afán de destacarse y llamar la atención, lograr renombre, lograr destacarse y ser mejor que otros que están en su mismo aspecto competitivo, puedan entonces ellos eh, descollar y en ese aspecto este tipo de sobreesfuerzo por motivos de sobreentrenamiento, está facilitando que este tipo de deportistas puedan desarrollar una mayor cantidad de lesiones que sus mismos eh, contrapartes, pero que tienen un ingreso mucho más bajo que aquellos que, por ejemplo, quieren lograr desarrollar más una parte de su cuerpo, hacen un entrenamiento mucho más fuerte, más frecuente, más riguroso, pensando que su cuerpo va a resistir todo el tipo de actividad al cual ellos le están sometiendo, en su afán de ellos poder sobresalir. En realidad, aunque tienen una mayor oportunidad, por el aspecto económico de tener tal vez un mejor entrenador y de tener oportunidad de acceder a una cantidad de maquinaria que no tienen muchas otras personas de un menor ingreso, pues ese tipo de disponibilidad de estos factores puede en cierta forma lograr que haya un pensamiento en que ahora yo voy a repetir más frecuentemente este tipo de actividad física para desarrollar más, por ejemplo, mis pantorrillas, para desarrollar más mis cuadríceps en los muslos. Y esto puede llevar entonces a lesiones mucho más severas y estadísticamente se ha encontrado, Lorraine, uh -huh. que en este grupo de personas, eh, de jóvenes generalmente, que proceden de familias adineradas, tienden a desarrollarse más, más lesiones. lesiones que en aquellas familias que no tienen la oportunidad de tener eh, tantos instructores y especialmente maquinaria para poder ellos estar repitiendo cierto tipo de actividad que le pueda hacer destacar por encima de otros, eh, digamos, deportistas que juegan una posición similar. Así que en ese aspecto hay que ser cuidadoso porque a veces tener la oportunidad de que haya un entrenamiento mucho más riguroso, más frecuente, puede dar oportunidad a más lesiones y las lesiones en muchos casos hacen que estos competidores tengan lamentablemente que salir de la competencia porque ese sobreentrenamiento, sobreesfuerzo, lo que hizo fue lesionarlos y ahí se tronchó una carrera que pudiera haber sido mucho más activa y útil si sí, se hubieran llevado las cosas de una forma más controlada.
1: Y de hecho muchos de estos estudiantes a veces se presionan por el, el hecho de obtener esa ayuda financiera o ayuda económica para continuar sí. sus estudios sí. universitarios. A veces
2: ocurre así porque se dan ciertas becas uh -huh. para entrar, digamos, en la universidad eh, a estudiar, digamos, contabilidad pero voy a hacerlo entrando por el área de jugar, por ejemplo, béisbol uh -huh. o básquetbol. Y ellos, pues, para poder destacarse y que los puedan eh, aceptar teniendo este tipo de beca, entonces pueden lograr tratar de sobreesforzarse y de esta manera entrar en el seleccionado de la universidad y mantener la beca que eventualmente pagará sus estudios
1: Doctor, y es interesante porque muchas de estas lesiones relacionadas ¿verdad? con el ejercicio se pueden evitar
2: Exactamente, sencillamente hay que entender que el ejercicio es una actividad que uh -huh. es necesaria aunque sabemos que muchas personas ya utilizan el ejercicio como su profesión profesionalizan en algún tipo de ejercicio. Está ocurriendo, por ejemplo, en los gimnastas. Ocurre también en el tenis, en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol. Al hacerlo de esta manera, esto pues puede resultar en cierta forma algo que puede a largo plazo tratar de desarrollar en estas personas ese deseo de al sobresalir, lamentablemente se lesiona y ahí se tronchan sus carreras. A veces estos mismos estudiantes que apenas quieren entrar en un seleccionado de una universidad, por ejemplo, en su afán de ellos eventualmente utilizar eso como un área de exposición para eventualmente ser firmados en una liga profesional, entonces tratan de destacarse tanto que se lesionan mientras se están entrenando y ahí entonces ya troncharon su carrera, ni obtienen la beca y después no pueden entrar en el aspecto profesional.
1: Doctor, y muchos de estos atletas a veces no toman en cuenta, por ejemplo, la cantidad de calorías o agua que su cuerpo requiere.
2: Exactamente. Cuando estábamos hablando hace un momento en cómo se desarrollan el conjunto ¿verdad? de factores, especialmente moleculares, moléculas que van a dar lugar al dolor. Si usted no toma suficiente agua o si usted no descansa lo suficiente para que se pueda realizar un proceso de recuperación o sobresfuerza su músculo, usted va a tener lesiones más fácilmente. Su cuerpo le dice, no lo hagas, pero usted dice, no, si no hay dolor, no hay ganancia, si no hay dolor, no hay ganancia. Lamentablemente, este tipo de sobreesfuerzo lo que va a producir son lesiones, que en algunos casos pueden ser leves y pasajeras, pero hay otras lesiones que pueden ser tipo desgarros, puede haber rupturas, que se podrían haber evitado si usted hubiera entrenado de una manera normal que no pusiera en sobreesfuerzo los músculos.
1: Vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema, pero les recordamos la pregunta, el desafío que hemos lanzado en esta hora. ¿El músculo pesa más que la grasa? ¿Cierto o falso? Llámenos y contéstenos la pregunta al 787-303-0101. Nos dice su nombre, país de procedencia y la contestación a la pregunta. Si es cierto o falso o falso. Aquellos que nos escuchan también a través de y nos ven a través de las diferentes plataformas, también nos pueden contestar la pregunta, nos pueden escribir por el Facebook Live. Así que ya regresamos en breve.
2: Artritis. ¿Puede el ejercicio ayudarle con los achaques y los dolores? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. El ejercicio puede ayudar a aliviar los dolores de artritis pero debe seguirse una rutina regular para ver una mejoría. Un estudio encontró que el ejercicio moderado ayudó a minimizar los síntomas de la osteoporosis en las personas mayores de 60 años. Aquellos en el estudio quienes se apegaron a la rutina de ejercicio recomendada demostraron una disminución en el dolor y en sus problemas de flexibilidad. Usted entonces concordará en que el ejercicio le puede ayudar con los achaques y los dolores. Recuerde esto, así como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta, necesitamos ejercitar la fe. Un escritor lo dijo de esta manera Más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Libro de Isaías capítulo 40 versículo 31 Ese es un buen consejo tanto físico como espiritual Así que ¿Por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Quieres saber por qué es tan, tan importante que tus hijos te vean bien comportado o bien comportada durante sus encuentros deportivos? Te explico. El participar en estos eventos ayuda a tus hijos a muchas cosas, entre ellas aprender a manejar el sentirse avergonzado si pierde su equipo. Y esto es algo que les será útil durante su vida. Aprenden también a lidiar con las críticas de los demás por no haber hecho el mejor trabajo posible o por haber cometido errores. Los ayudan a lidiar con los errores que se cometen, a ganar o a perder y a llorar por frustración. Todo esto es buenísimo para su desarrollo. No se lo eches a perder añadiéndole tu agresión o tu frustración. Sé el mejor ejemplo para tus hijos hoy y siempre.
4: El dolor de articulaciones y espalda. ¿Es normal? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda, que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado. En caso necesario, pide que te recomiendan a un especialista.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos lanzando un desafío muy interesante. Si usted es de aquellas personas que les gusta mirarse en el espejo y a lo mejor ve que tiene un poquito más de grasa.
0: De volumen, de, de volumen, ¿verdad?
1: <risas> ¿Piensa usted que eso pesa más que... El músculo es el desafío que hemos lanzado, ¿verdad? En esta ocasión, si el músculo pesa más que la grasa, ¿cierto? O falso. Y doctor, ya tenemos algunas personas contestándonos a través de el Facebook. Por ejemplo, eh. La amiga Laura nos dice que ella entiende que el músculo pesa mucho más que la grasa.
2: Bueno, ya tenemos una, así que esa va en dirección al músculo. ¿Qué más tenemos?
1: También una familia por aquí que nos escribe y felicita por el programa. Ella nos escribe desde Guatemala, esta familia, y nos dicen que a su criterio la grasa acumulada pesa más que los músculos.
2: Bueno, ahí tenemos una y una. Muy bien.
1: Otra persona nos contesta y nos escribe desde El Salvador y dice que el músculo pesa más que la grasa. Muy
2: bien, allá tenemos dos a uno, dos a favor del músculo, <risa> una a favor de la grasa.
1: Otra también a favor del de músculo que pesa más que la grasa, nos escriben desde la República Dominicana. Ah, tenemos
2: tres a uno, tres a uno.
1: Así que vemos cuántas personas verdad, han ido eh, contestando nuestra pregunta. ¿Y
2: qué será, Loren? Cuando esa persona se mira al espejo y dice, bueno... Yo estoy así voluminoso, me veo grande, pero eso es porque yo soy puro músculo, dicen unos. Otros dirán, no, no, yo, yo creo que estoy voluminoso, pero es por la pura grasa. El peso mío, dicen algunos, es, es que es músculo puro. Otros dicen, no, no, el peso mío es que yo creo que es grasa, dicen otros.
1: Bueno, lo que pasa también es que la balanza no miente. ¿Verdad que sí? Tiene un
2: peso. Pero, ¿qué pesará más? ¿El músculo? Hola, Hola gracias <risa> llámenos llámenos no y díganos su parecer todavía. lo vamos a decir más adelante
1: así es bien y estábamos hablando doctora en el caso de los atletas verdad que este eh, quizás a veces no toman en cuenta la cantidad de, de calorías que deben consumir de acuerdo a su, su sus entrenamientos verdad lo que van a necesitar igual que en cuanto al agua pero es interesante que no permitir que el cuerpo se reinicie después del ejercicio también puede afectar ese rendimiento en del entrenamiento ya para el futuro.
2: Exactamente. Miren, es necesario, Escuché esto con detenimiento, es necesario que usted aprenda a desarrollar un entrenamiento que sea adecuado. Hay personas que lamentablemente en su afán de ellos poder desarrollar digamos que es lo ideal eh, las masas musculares que todas se puedan desarrollar adecuadamente. Algunas personas sencillamente se esfuerzan demasiado y algunas han desarrollado fracturas de estrés. Así escucho Fracturas de estrés. Esto ocurre cuando usted deja un tiempo sin usted ejercitarse y ese tipo de ausencia de poder hacer de una manera más cadenciosa, de una manera más regular, de una manera mucho más sabia el entrenamiento, digamos que usted solamente va al gimnasio a entrenar, una vez a la semana, una vez cada 10 días, una vez cuando puedo, dice la gente. Eso puede entonces poner en su mente, dice, bueno, la última vez yo levanté 150 libras en pecho. Cuando me acosté en ese banco de pesas, pude levantar 150 libras de pecho. Así que sería muy fácil, como ya estoy acostumbrado, usted cree que está acostumbrado, y es así que hoy le voy a dar con 160 libras de peso para poder desarrollar más el área torácica, el área pectoral. Y lamentablemente las cosas no son como usted cree. Sí es cierto que es necesario que pueda haber un lapso de tiempo durante el cual se deje al músculo descansar. Por eso en los gimnasios, en los deportes, no se entrenan los mismos grupos musculares diariamente. Usted va a hacer, por ejemplo, un día pecho, brazo, antebrazo. Otro día puede hacer espalda. tórax, espalda, abdomen. Otro y día bienes. puede hacer piernas, glúteos y muslos. Y de esta manera usted está dando un lapso de recuperación de 36 a 48 horas. Hay algunos entrenadores que prefieren dar hasta cuatro días de descanso. Uh -huh. Recuerde que cuando usted va incrementando paulatinamente el esfuerzo muscular, se desarrolla mejor que cuando usted quiere hacerlo todo de una sola vez. Si usted piensa que porque hoy usted desarrolló brazos y pudo hacer hoy... 15 lagartijas, pues no crea que ya mañana usted va a ser 20 y pasado mañana va a ser 25. Y ahí va a estar sudando y tratando de levantar todo lo más que pueda y ahí se tensa y hace tantas cosas. Lo mismo ocurre con el levantamiento de pesas. No debemos forzar nuestro cuerpo más allá porque si no le damos ese periodo de recuperación, ese lapso de tiempo, durante el cual, lo que estábamos hablando hace un rato, el lactato, algunos ácidos que se desarrollan en el proceso de la contracción muscular y el ATP, ellos van a decirnos, no, no puedes hacer esto de esta manera en 24 horas, esa recuperación, uh -huh. especialmente si deseas desarrollar masa muscular. Esto va a conllevar el que haya un descanso, un tiempo para que, recuerden esto, nuestros músculos necesitan entonces adaptarse a una mayor longitud y contractura, longitud y contractura cuando se relaja y se contrae, se relaja y se contrae, eso estimula a que haya un mejor desarrollo de las fibras de actina y miocina, que son en realidad donde ocurre el aspecto del acortamiento y el alargamiento muscular. Y esas fibras son una maravilla en realidad. Ellas van a hacer su función, pero ellas necesitan un tiempo para reponer la cantidad de sustancias que se requirieron para poder hacer ese tipo de trabajo. Lo que usted cataloga como ejercicio, ese esfuerzo, en realidad es trabajo desde el punto de vista puramente físico. Y ese trabajo va a requerir que haya, por un lado, una buena cantidad de pequeños vasitos arteriales que transporten las sustancias que contienen, por ejemplo, la proteína. La proteína, esencialmente, usted ha visto esos deportistas que utilizan batidas o batidos de creatinina, uh -huh. Son sustancias que ayudan, pero si usted le provee a su músculo suficientes aminoácidos, esto le va a ayudar para tener una diversidad de estos aminoácidos que van a ayudar en ese proceso de la contracción. Si, como decía Lorena hace un momento, le damos suficiente eh, líquido, en ese líquido vamos a tener la oportunidad de de que se pueda transportar en la sangre más fácilmente la sustancia. Si usted le da ácidos grasos, que va a proveer una buena cantidad de calorías. Pero por otro lado, si tiene un buen sistema de vasos venosos, que puedan sacar, por ejemplo, el lactato, que puedan sacar esos ácidos que se han desarrollado en el proceso de la contracción, y que ahora le están dando a usted dolor, eso es importante, eso va a hacer que vaya creciendo poco a poco su músculo, sin que usted sufra lesiones, pero tiene que dar el lapso de tiempo para que la recuperación de ese músculo se desarrolle y usted no vaya a sufrir lesiones y el músculo puede estar dispuesto a seguir ganando masa muscular.
1: Doctor, y algo bien importante también que nuestros amigos deben saber es que en el caso, por ejemplo, de los deportistas o eh, atletas, ¿verdad? Cuando eh, hacen algún tipo de sobreentrenamiento, eh, el cuerpo de ellos puede sufrir algún trastorno que tarde más tiempo en recuperarse.
2: Exacto. Lo primero que va a hacer es que se va a revelar. El cuerpo enseguida dice, ¡ay, me duele demasiado! No, te, te esforzaste, esforzaste demasiado. Y entonces, a veces, no es solamente el dolor, la inflamación. Uh -huh. Y mientras más tiempo dure ese dolor y ese músculo está más uh -huh. inflamado, usted probablemente está con la teoría de que si no hay dolor, no hay ganancia. Pues no crea eso. En realidad, usted puede lesionarse. Y ese no es el objetivo cuando usted practica ejercicio. Al practicar ejercicio, sí tenemos el aspecto ese de que le gustaría a usted verse mejor, tener un desarrollo más armónico de las masas musculares, reducir un poco el volumen graso. Recuerde que la grasa es un acúmulo calórico. La grasa tiene varias funciones. Una de ellas facilita que haya una mejor regulación de la temperatura. También tiene que ver con un almacenaje de calorías que están disponibles, especialmente durante la noche. Cuando usted está descansando, cuando el músculo se está relajando, uh -huh. entonces el cuerpo utiliza algunas sustancias que están contenidas en los triglicéridos, que son los que se acumulan en forma de grasa. Y durante la noche ahí está el cuerpo utilizando algunos de estos eh, abastos que están disponibles, porque usted no está usando glucosa durante la noche. Está utilizando la glucosa básicamente durante el día. Y en ese aspecto, desde el punto de vista metabólico, tener la oportunidad de que usted tenga un entrenamiento que sea regular, que sea supervisado, que usted le dé un tiempo a su músculo para que pueda recuperar. Esto va a ayudar para que usted pueda darle esa oportunidad de crecimiento y de bienestar.
1: A veces pensamos que la, tener un ejercicio vigor, vigoroso es lo que nos va a llevar a la meta que queremos y no necesariamente tiene que ser un, un tipo de entrenamiento tan fuerte.
2: No tiene que ser tan fuerte, pero sí es recomendable que si la persona no tiene mucho conocimiento, uh -huh. eh, número uno, usted pueda asociarse con alguna persona, algún entrenador, que le pueda dar a usted algún conocimiento básico claro. de lo que la persona puede bueno. hacer. De esta manera, las lesiones van a ser menos. menos. Usted va a entrenar con un mayor deseo y se va a sentir más feliz.
1: Importante entonces preguntar a los expertos que en esta área pueden, verdad, ayudarnos. Como usted está mencionando, doctor, quizás el hecho de tener un entrenador que le puede crear algún tipo de programa de ejercicio donde entonces usted pueda seguir ese programa y ya una vez usted lleva un tiempo realizando ese programa, entonces usted puede continuar quizás solo.
2: Sí, exactamente. Miren, hay algunas personas que van a requerir, por ejemplo, un terapista, uh -huh. porque hay personas que se van a lesionar. Hay personas que van a sufrir algún esguince, algunas pues, torceduras, alguna lesión donde usted puede sencillamente desarrollar algún micro desgarro. Y ese no es el objetivo. Si usted no sabe, quiere iniciar un proceso, debe buscar algún entrenador personal, algún terapista si es necesario, y en otros casos algún entrenador que sea más bien del deporte que a usted le interesa, un entrenador atlético. Y de esta manera usted va a tener esa oportunidad mientras tanto usted consigue esa persona, usted vaya haciendo diariamente algún tipo de ayuda usted puede entrenarse diariamente caminando es lo mínimo que usted puede hacer camine 30, 40 minutos 45 si usted quiere ir más allá y hay personas que lo miden ahora en cantidad de pasos uh -huh. y usted quiere hacer 10 mil pasos al día bueno, ahí tiene una buena oportunidad.
1: Tenemos una tecnología que nos ayuda también en ese aspecto. También
2: hay personas que utilizan la elíptica y otros mm -hmm. utilizan este bandas, hacen tantas cosas, pero trate en términos generales, ya que estamos hablando de ejercicio, de practicar un ejercicio que a usted le resulte práctico, útil, cómodo, que le sea asequible, que usted pueda sencillamente ponerse unas zapatillas y decir... Voy a caminar y voy a caminar media hora. Si usted puede llegar hasta una hora, mejor. Pero, como le dijimos, vaya poco a poco y no pretenda alcanzar en un momento lo que no alcanzó en un buen tiempo así es Lorraine, ¿cómo va nuestro reto?
1: pues algunos de ellos nos han escrito y otros nos han llamado tenemos a Margarita Flores ella nos dice que el músculo pesa más Ajá. Juan y Belén Colón dicen que la grasa y los músculos pesan um, vamos a ver pesan los dos lo mismo Ajá. nos dice eh, Marían dice que entiende que el músculo pesa más que la grasa tenemos entonces que nos llamaron Mario, eh, de la República Dominicana, dice que pesan lo mismo. Socorro nos dice también que el músculo pesa más. Ella es de Puerto Rico. Ana de Puerto Rico también nos dice que el músculo pesa bueno, más. Bueno, vamos a dar entonces,
2: oh, ¿no? vamos a dar la contestación. Escuche bien. Si nosotros podemos utilizar una libra o un kilo de músculo y un kilo de grasa. Ambos pesan lo mismo, oigan bien. Pero, pero, ahora viene el otro aspecto. En realidad, el músculo es más denso. Okay. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos, digamos, una libra de grasa, escuchen bien la ilustración que les voy a dar, una libra de grasa, digamos, se puede acomodar en el tamaño de una toronja. Escuchen bien. Escuchen, una libra de grasa se puede acomodar en el tamaño de una toronja, de un pomelo. Una libra de músculo solamente ocupa el tamaño de una naranja mandarina. ¿Y cuál es más grande de los dos? La, La toronja, porque estamos, por un lado, hablando de volumen. Uh -huh. ¿okay? En realidad, el músculo ocupa un 22% menos volumen qué es lo que ocupa la grasa. Así que el músculo por eso es más compacto, la densidad del músculo es mayor. De esta manera, si nosotros pensamos en cantidades similares, un kilo de músculo, un kilo de grasa, pues ambos pesan lo mismo. Pero desde el punto de vista del volumen en realidad y de la densidad, el músculo es más denso, más pesado que la grasa. Así que tenemos que aplaudir a aquellos que en realidad pudieron contestar la contestación correcta. El músculo, cuando no estamos hablando de cantidades iguales, uh -huh. en realidad por volumen, por densidad, el músculo es más, más pesado, pesado que la grasa. Así que felicitamos a todos aquellos que contestaron correctamente tanto de Puerto Rico como de otros países que han dado la contestación correcta. Así que les vamos a esperar en el próximo reto de Clínica Abierta.
1: Así es. Amigos, hemos llegado al final de esta edición y nuestro tema en el día de hoy, esperando que lo hayan disfrutado. Nosotros, antes de finalizar, queremos compartirles este pensamiento bíblico para meditar, pero queremos recordarles que mañana, los esperamos a la misma hora porque vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde ustedes pueden hacer todo tipo de consultas y queremos escucharles, así que pueden participar a la misma hora comunicándose con nosotros a través del teléfono o a través de nuestro Facebook Live o el chat así que esperamos contar con su sintonía en el día de mañana
2: Bien, el pensamiento final bíblico está en Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hay en realidad una sentencia el Señor no desea destruir a nadie, pero usted elige aquellas personas que en el transcurso de los eventos que están por suceder, donde habrá una manifestación especial del de papado asociado con aquellos políticos, con aquellas eh, personas influyentes, especialmente los ricos y poderosos. Porque la Biblia habla acerca de que los comerciantes y esto asociado con la violencia del tipo de libertad de conciencia que el ser humano podrá tener dentro de algún futuro que será violentada? Entonces esto ya impone que se tomen decisiones o adoramos a Dios tal como Él pide o sencillamente adoraremos a la bestia y a su imagen que es, tal como dice el libro de Apocalipsis, lo que el futuro nos dice que va a ocurrir, una amalgama del poder religioso deseando imponer, utilizando la influencia política y económica para lograr forzar la mentalidad a que se oponga a las cosas de Dios, a la obediencia a Dios y vaya en favor de lo compulsorio pero contrario a la escritura o sea que el aspecto de lo que vivió y está registrado en la historia durante la Inquisición durante ese periodo de 1260 años que van del 538 después de Cristo hasta el 1798 se repetirá y Apocalipsis nos detalla lo que ocurrirá. Estamos listos para enfrentar lo que se nos está revelando.
1: Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y les esperamos mañana a la misma hora. Con mucho cariño, se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>